0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, nosotros te damos gracias en este día, en esta tarde, por tu palabra, Señor. Porque cada día que nosotros escuchamos más y más de ti, y lo ponemos por obra, por tu gracia y tu favor, Señor. Nosotros entonces, estamos seguros que recibiremos, Señor, en, en cualquier momento, respuesta a todas esas oraciones y esas peticiones, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa en este día, un cerco de ángeles alrededor de este lugar. Háblale a cada corazón, Señor, que seas tú y no palabra de hombre, que puedan ellos percibir y entender por qué tú los llamaste y cómo tú los llamaste. Amén. En el nombre de Jesús, pueden pasar, ¿hay escuelita dominical? sí. Pueden pasar a la escuelita dominical El secreto para poder recibir una palabra de parte del Señor Es prestar atención a lo que el Espíritu está hablando Muchos de nosotros llegamos a la iglesia y pensamos que solamente si oímos Y oímos, y oímos, y oímos las cosas se nos van a quedar, la realidad es que cuando acabe el servicio te quedarás con una cosa, pero las otras 20 o 30 que quizá en, en, en los días venideros te iban a servir, pues no las pudiste registrar, ¿no? Ahora, el secreto para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón es ser humildes. El guardián de nuestro corazón tiene que ser el espíritu de humildad que nosotros tengamos humildad para escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, se puede parar, cualquier persona que, que se designe y tenga seguridad que va a ser una palabra de parte del Señor. Así que hay que tener esa humildad para escuchar al, al predicador, verdad tomar algunas notas, muchos me, me preguntan a mí, pastor, ¿y usted qué tanto escribe de las predicas? Digo, lo que hablan, no, pero usted escribe demasiado, es que ellos hablan demasiado cuando se paran acá una prédica regular de nuestro pastor son 150 puntos que él toca si tú te aprendes 10, te voy a felicitar y te voy a hacer un homenaje público en, en, en Bayside o algo por el estilo, ¿no? pero yo sé que no vas a, a recordar ni 10, ni 15, ni nada imagínate 150, 140 puntos que el pastor nos, nos comparte siempre y después nosotros en la noche, ¿cuántos sabemos que sacamos un resumen de cada predicación? Desde hace tres años, para que el que de plano tuvo dormido que se le va el, la onda ya, cuando menos lea y sepa cuáles son los versículos principales que se trataron, cuál fue el tópico y se tenga un, 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 una buena memoria de, de todo lo que se habló. no Así que ahí estamos trabajando en eso. En, antes de entrar de lleno a la, a la palabra, yo les pediría esta tarde que, que traten de mantener su atención, que traten de escuchar, ¿verdad? Que, que traten de apuntar algunas cositas, aún en el propio teléfono, algún versículo, algo que, que les sorprenda o que piensen que, que, no, que no lo habían escuchado antes. ¿no? Eh, hablábamos en la mañana del precio de tu llamado, cuánto es lo que cuesta, que tú te entregues a, a Cristo, y acá en segunda de Corintios, vamos a ir a segunda de Corintios, estoy esperando mi traductor verdad, pero hoy no hay, no hay traductor, sé que voy a tener que hablar más, en segunda de Corintios 5, 5.10, Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo Ayer estaba yo con el hermano Leonel Cue, que debe de estar por acá Si es que no se ha ido, está Leonel Y me habló por teléfono y me dijo, Pastor eh, Quisiera pasar a tu casa un momento Y sí. cuando estaba viniendo para la casa él había escogido la mejor Biblia para él Dice, wow, esta es después de años Letra grande, bonita, el forro Esta es la Biblia esperada Y la pone en el carro Y cuando va a entrar por la casa Nosotros vivimos al lado de un supermercado Ve a un muchachito como renovando una cruz Porque ahí había muerto un familiar de él ¿Quién había muerto ahí? Su papá y aunque esa muerte había sido cinco o diez años atrás, ellos lo sentían como si hubiera sido ayer. Y este muchacho cuando Leonel le habló, le dijo, mira, yo no, yo no, no tengo muchas palabras para decirte, pero comprendo tu dolor. Eh, si alguien murió acá, sí, mi papá. Y, y, y bueno, yo quiero orar por ti, y dijo orar, y le mostró la iglesia, le mostró todo, y se subió ya. Eh, Leonel a su carro y arranca y se va Y dice Señor te falta una cosa Dice que Regálale la Biblia no, no, esa es mi Biblia Regálale la Biblia Tú no te la compraste para ti La compraste para él Regresó Leonel okay, Y le dijo oye falta una cosa más Que yo te regale Dice él, eso es una Biblia Fíjate, puedes entender los tiempos del Señor Dice el tipo Eso es una Biblia sí uh, te lo super agradezco y le dio la Biblia, si él se convierte, si no se convierte, si viene a la iglesia, si prende cigarrillos en la prisión con las hojas de la Biblia, eso no es problema de nosotros, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y el Espíritu es el que hace la obra, tú nada más lo que tienes, Sí, dale un aplauso al Señor, es para el Señor, el Espíritu, es el que hace la obra, así que se quedó impactado él y se quedó impactada la novia que iba ya estaba en shock, como diciendo ¿dónde salió este tipo que está regalando una Biblia? ¿quién te regala una Biblia? Por favor, ni a mí me la ha regalado Lionel entonces, segunda de Corintios 5 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo y yo me metí a estudiar este versículo, porque yo decía, ok señor, pero esto debe ser los que no te conocen, no, estos son los que me conocen, los que se profirieron o declararon eh, cristianos y van a pararse frente al tribunal. Y obviamente, yo creo que ninguno de nosotros puede decir, yo estoy limpio de todo pecado, gloria a Dios, aleluya, porque va a ser tremendo mentiroso. Ok, pero si sí puedes estar guardado por la gracia de Dios por el amor de Dios, por el perdón de Dios que te está exhortando a que tú dependas 100% de Él ¿tiene sentido? depender 100% vamos a ver muchos ejemplos de personas que tuvieron que pelear por su propia fuerza, algunos recibieron el Espíritu otros estaban Dios los ayudaba en el momento específico y luego la ayuda terminaba o sea muchos de los del de Antiguo Testamento no tienen la bendición que tenemos tú y yo hoy que tenemos la promesa del Espíritu Santo, tenemos la promesa de una vida nueva, tenemos la promesa de que Cristo va a vivir en nosotros, nos va a llenar de su amor. Todas las cosas que realmente deseamos. Yo no quiero ser un religioso, yo no quiero ser un religioso, yo no quiero pararme a pensar que voy a impresionar a Jesús el día que esté cara a cara frente a Él. No lo voy a poder ni mirar, porque va a ser tanta la, la, la gloria, la, la, la unción y todo lo que, lo que va a pasar ese día, que yo quisiera que su misericordia me diga, buen siervo fiel. Y te lo diga a ti también, por supuesto. Amén. Déjame darte, en Génesis 18, 14, para entrar al mensaje. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Te hago esa pregunta, ¿habrá para Dios algo difícil? Algo que no pueda Él poner su mano, sanar, remediar, apaciguar, hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces vamos a ir a Génesis 12, y vamos a empezar con la primera, el primer personaje de la Biblia que me llamó mucho la atención, que es Abraham, ¿verdad?, todos sabemos que en el principio, ya hemos hablado muchas veces acá de Adán y Eva que tuvieron todo, Dios caminaba con ellos, todo en el huerto, pero tenían libre albedrío. Y entre los animales de, del huerto se coló, estaba ya la serpiente, que era el diablo. Y lo único que el Señor le prohibió comer, eso comió. Eso da un, si tú te metes a estudiar a fondo eso te da una tristeza tremenda, ¿sabes por qué? porque el hombre no tenía ni siquiera que morir, Era, iba a tener un, 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 una vida eterna, pero la desobediencia, el pecado, la rebelión en el huerto y el para afuera. Pasan unos años y el Señor en Génesis 12.1, vamos ahí por favor, dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, Vete de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Cuando yo me convertí y leí por primera vez ese versículo, yo dije, Señor, aún se tratara de hablar en el padre de la fe, Tú le estás pidiendo que lo deje todo, todo. Deja tu tierra donde tú tienes tus costumbres, donde tú sabes cómo, vive, cómo funciona la vida, etc. Después deja tu parentela. no dependas, no confíes. En, en, en amigos, en parientes que te van a ayudar, ¿verdad? Sino solamente del Señor. Y sal de la casa de tu padre. ¿Quién quiere salir de la casa de su padre? No, porque mi herencia, Señor, yo no te voy a seguir hasta que no me repartan la herencia. ¿Te acuerdas que se lo dijeron a, a Jesús? Sí, yo te seguiría, pero todavía mi padre, van a repartir la herencia. Entonces, todas estas batallas, como en el caso de, de, de Abraham, quita el nombre de Abraham y pon Caleb. Quita el nombre de Abraham y pon Jonathan. Quita el nombre de Abraham y pon José, el nombre tuyo. Y, y compara cuando Dios te pida esa, esa, esa negarte a ti mismo, el confiar en Él. Deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu padre y vete a un lugar que ni siquiera te voy a decir cuál es hasta que tú camines por allá. ¿Sabes qué yo hubiera hecho? No voy. Me hago al loco. Bueno, mañana, mira, y, y Abraham también estaba en ese proceso porque Dios había dicho a Abraham, pero Abraham no lo había hecho, y de hecho estaba cargando a tarea a su padre, llevándolo por, de, por todos lados. Entonces, Dios te está llamando a ti hoy, que hay un precio de tu llamado, pero que vale la pena. Vale la pena. Cuando estaba cantando aquí nuestro hermano Josué, Cristo, yo te amo, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. ¿Sabes una cosa, amigo? Yo sí sé dónde estuviera, en un panteón. Si me hubiera ido súper bien acusado de asesinato, no de intento, porque yo ya no iba a ser un intento, iba a ser un asesinato. ¿ok? Acusado de asesinato por, por cadena perpetua. Porque eso es lo que hace un corazón rebelde, un corazón que está fuera del propósito de Dios, un corazón que no se entrega a Cristo. Así que yo sí sé dónde estuviera. Y, y esa canción me súper quebranta escuchar cómo Dios tiene un plan para nosotros, oye fulano sal y tú dices mañana y llega el siguiente mes, oye fulano sal, no mañana y el mañana nunca llega y estamos ahí en el, en el, en haciendo lo que queremos, que no es la, la voluntad de Dios entonces mira lo que dice acá, Génesis 12.1 pero Jehová había hablado a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Número 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todo lo ahí perfecto, ¿verdad? ¿Sí o no? 12, 10. ¿Qué dice? Pero entonces hubo un hambre grande en la tierra y tuvo que descender a Abraham a Egipto para vivir allá porque era grande el hambre, el hambre en la tierra. ¿Cómo, Señor, si tú me estás llamando para salir de mi tierra, de mi parentela, cómo además voy a tener que sufrir hambre? Abraham. Nadie como la fe de Abraham, sufriendo detalles como estos. ¿Cuántos ya no regresarían a la iglesia? A la primera, llamemos necesidad. Inquietud, eh, eh, situación, muchos que hacemos, no vamos. No tenemos dónde ir. Porque realmente es Dios que nos está hablando y está tratando. Mira, yo no sé si tú has oído una prédica como esta, pero esta prédica, Dios me la dio a la semana de haberme convertido. A la semana. No había yo ni regresado con mi esposa, ni regresado con mi hija, ni sabía yo que era un cristiano pero Dios estaba preparando lo que seis meses después, ocho meses después iba a ocurrir y después lo que durante 25 años ha ocurrido y sabes cuál fue la certificación, el primer viaje misionero del doctor Molina y de su esposa me dijeron José, si, ¿sí? ¿tú entiendes esta señal, digo no amor y paz, no, cut, 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 cut estamos bien, fue así y arrasa con todos deja toda tu familia deja todo, ¿por qué? porque nadie está disfrutando tu conversión entonces yo te voy a preguntar a ti ¿quién está disfrutando tu conversión? o tan súper concentrados en la pérdida o tan súper entretenidos nada más dormidos con los ojos abiertos pero ¿quién va a pagar ese precio? imagínate el doctor primer viaje cot! Y dame chance de cumplir cuando menos dos años de cristiano. No, cut, 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 cut. Oye, acabó, hasta el perro tuvimos que botar la casa, fíjate. Porque estamos acostumbrados a vivir en, mira, en la carne. ¿Y qué es vivir en la carne? En nuestra propia fuerza. Y Dios no quiere nada de eso. Amén. Así que lo bajaron a Egipto. Y en Egipto tuvo también un pequeño detallito, Abraham. Sara, como tú estás tan hermosa. Ahorita que vengan los egipcios, te van a querer llevar con el faraón Y me van a hacer a, me van a, hacer a mí aquí embutido de jamón Así que vas a decir que eres mi prima ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la prima de Abraham? Que era Sara su esposa Cuando se enteró el faraón dijo Abraham, ¿por qué nos has hecho estas cosas? Tú ibas a traer una plaga, y una plaga a esta ciudad Agarra todo lo que tienes, el ganado, todo lo que sea tu propiedad Y llévatelo, y se fue años después ¿quién, repartió, quién repitió la misma historia, para que vean que las maldiciones se repiten, Isaac oye, ¿tú eres mi prima y nosotros no vamos a repetir las maldiciones de lo que estaba en nuestra parentela haciendo fuera de Cristo, claro que lo vamos a hacer, Esto con Cristo están haciendo un relajo y sin Cristo estamos entendiendo hoy a sabrán pleitos peleas, defendiendo a Lot que no lo tenía que haber llevado, eh, un relajo, pero él tiene un encuentro, vamos a ir a Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ok, amén, siguiente, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Mira cómo ya el Señor estaba preparando todo lo que iba a venir por Abraham y por las generaciones de Abraham, que somos nosotros, por la fe. Amén. Esa es la historia de Abraham. esperó 25 años, 20 años aproximadamente, para que se cumpliera la promesa de su hijo, cuando nació su, su hijo. Pero, ok, ya se había adelantado en un acto carnal, se había metido con, con, con la muchacha, con la esclava, había tenido a Ismael, lo tuvo luego que votar, tuvo que votar a Gar, y mira hasta hoy el problema entre los judíos y los musulmanes, por no saber esperar los tiempos. La gran mayoría de nosotros los cristianos tenemos que tomar una decisión hoy, cuando menos los que estamos oyendo, Señor, tu evangelio consiste en esperar de verdad si eso van, pueden agarrar de la prédica de hoy agarren solo eso tu evangelio consiste en esperar, en no precipitarse a nada no tomar decisiones atrabancadas, no yo voy a hacer, yo no voy a hacer, no, no hagamos eso amén, No, no lo hagamos no lo hagamos ese fue Abraham 25 años nosotros oramos y pastor oré ayer hace 25 minutos y, y no me ha contestado Dios por favor amén hay que estar bien bien pendientes en Jacob con Esaú peleando, discutiendo está en Génesis 35 vamos a chequear ese no, dato no lo di en la mañana para ir un poco más rápido en la mañana. Todos saben que Jacob se hizo pasar por su hermano, se puso, se, se, los brazos se puso bellos, y a la hora de la hora dijo Esaú, dame la bendición a mi padre, a Isaac. Le dijo, no, se la di a tu hermano, y no te la puedo devolver. Y estuvo persiguiéndolo varios años por todos lados para matarlo. Finalmente se perdonaron y se... Y se reconciliaron, pero también Jacob tuvo que pasar de todo, tuvo que pelear con el ángel, vinieron sus hijos, se agarró un nuevo nombre que es Israel, y de sus hijos, ahorita vamos a entrar a la historia de José el soñador, el más famoso de los hijos de, de, de Jacob y de Israel. Vamos a ir a Génesis 37, 1. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven entraba con los hijos de Bila y con los hijos de Sirpa, mujeres de sus padres, e informaba a José a su padre la mala fama de los hermanos. Siempre andaba acusándolos y los hermanos estaban endemoniados contra él, por supuesto, ¿no? porque el problema era que amaba a Israel, acuérdate que Jacob se convierte en Israel, amaba a Israel a José más que a sus otros hijos, gravísimo error de los padres, gravísimo error. ¿Okay? De hecho muchas veces nosotros decimos, mira, ve cómo una mamá frustrada puede tratar de vestir a su hija a gogo -Go, como ella no pudo hacerlo, ahora se ve realizada en su hija y le mete minifaldas, y le mete cosas, y, y se está realizando en, en, en uno de sus hijos, eso no viene de Dios, no viene de Dios, y acá había un, una distinción hacia José, y lo distinguía, y le preparó una túnica, etcétera, 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 porque lo había tenido en su vejez, dice el, el 37.3, y le hizo una túnica de diversos colores, y obvio si leen toda la historia, él tuvo dos visiones, vio una visión donde, habían unas, unas espigas más altas Y todos se inclinaban a él Y el sol y la luna se inclinaban a él Y los hermanos dijeron Este tipo está loco Por lo pronto lo vamos a llevar a dar un paseo en el campo Y lo vamos a vender a los ismaelitas Para que se vaya relajando Y no se vuelva loco Y se lo llevaron y lo vendieron ¿Dónde fue a parar José? A la casa de Potifar Y ahí está Potifar ahora Y dice la Biblia con Potifar Que José todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él, yo te hago una pregunta, ya te vendieron de esclavo? ya estás fuera de tu casa, ya estás ahora barriendo pisos, y tú vas a decir, Gloria a Dios, estoy bien contento, Dios está conmigo, yo nunca he oído a nadie decir eso, tú lo has dicho, yo nunca he oído a nadie que diga, Qué bien me va, me he quitado del negocio, uh, Gloria a Dios, no, ¿Ah? nunca, pero mira a este hombre, dice que ahí estaba y Dios estaba con él, entonces ¿qué sucede?, la mujer lo, lo, lo empieza a enamorar y finalmente dice no, yo le soy fiel a, a Potifar y le soy fiel sobre todas las cosas al Señor y lo meten a una cárcel, en esa cárcel se va a topar con dos personas, un panadero y un copero, el copero del rey y ahí va a pasarse la larga historia de 13 años preso, de los 17 más o menos hasta los 30 y cuando él está preso en la cárcel el copero tiene un sueño, el panadero tiene un sueño Y le dice, a él, yo puedo interpretar sus sueños Porque Dios está conmigo Dice el, el, el panadero ¿Está bien? ¿Qué, ¿Qué es lo que soñaste de mí? Tú vas a morir Por esto, por los pajarillos que van a venir Que van a picotear tu cabeza, tu cesta Tú estás muerto, el rey, el faraón no te va a perdonar El copero dice Y tú vas a vivir Así que cuando salgas de acá, acuérdate de mí Que yo interpreté tu sueño Para que le digas al faraón y me liberte De este lugar injusto donde yo estoy ¿Qué hizo el copero? Salió. ¿Y cuando le dijo al faraón? Nunca. Y dice abajo: Pero Jehová estaba con José. ¡Wow! ¡Qué bueno! Imagínate. Estás en la cárcel, no sales, llevas 13 años, tú eres un niño fresa, porque el papá tenía dinero. Ahora estás en una cárcel, estás por un lado y te dicen: Te vas a quedar tres añitos más. ¡Qué tremendo! ¿eh? Finalmente el faraón tiene el sueño y ¿qué sucede? Dice el copero: ¡Uh! me acuerdo que en la cárcel hay un israelita que, que interpreta los sueños hey, pobre, solo han pasado 13 años ahí pudriéndose, pero está bien, está bien está bien, y lo mandan a buscar ¿qué lo convierte eso a él? el gobernador de la tierra de Egipto porque vino la hambruna siete años, siete años de, de, de mucha provisión y siete años de bendición vino la hambruna, finalmente aparecen los hermanos, ¿verdad? vinieron a pedir comida, él no se quiere manifestar a ellos, pero dice que los llanto Dice que se metió frustrado al palacio y los llantos de él se oían en todo Egipto. Yo te voy a hacer una pregunta esta tarde fuera de esto. Asegurémonos, dilo conmigo, asegurémonos de perdonar. Podemos irnos ya a la casa, porque tú puedes saberte toda la Biblia, puedes ser un gran teólogo, pero si ese perdón, si esos gritos no salen de ti para perdonar, estamos en un problema, de no ser perdonados ustedes saben que si se lleva la copa, ahora déjame aquí a Benjamín, vive mi papá, si vive mi papá y finalmente se presenta como lo que es, el hijo de Israel, y el papá viene y le, y le dice, vamos a leer eso vamos a leerlo en Génesis 45 desde el 5 Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aunque eran cinco años en los cuales no habrá, ni, ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino, ¿quién? Dios, Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, ¿sabes quién era José? el que gobernaba ahí, es más dice el gobernador, todas las decisiones las vas a tomar tú, solo algo que sea súper especial que esté por encima van a venir conmigo, pero yo te doy mi anillo, tú sella todo lo que tú necesites y desees que se haga, aquí en Egipto. Amén. Cuando Dios te va a utilizar varón para dar un testimonio, te utiliza hasta en el mundo para que te reconozcan como un hijo de Dios. Amén. Porque hasta el faraón sabía quién era José y después sabía quién era Abraham. Y después, obviamente, pasaron los años y se olvidaron ellos de la casa de, de, de José. Sabía quién era Jacob más que Abraham. Y se olvidaron y, y fueron esclavos cuatrocientos y tantos años. Los, los, egipcios, los israelitas de los egipcios. Amén. En el libro de jueces, o primero Moisés, vamos a hablar de Moisés. Nace Moisés y lo, lo dije en el primer servicio, lo mandan en el primer viaje turístico de navegación. Hacen una cesta, lo tiran sobre el río y él cae en manos de la hija del faraón. Okay, y vive allá 40 años, sale a revisar cómo está el pueblo, porque ya más o menos oye que la gente de afuera son los hermanos de él, de sangre, y mata a un egipcio. ¿Qué tuvo que hacer? Irse a esconder, a pasar un tour al desierto, desterrado, perseguido, de 40 años. ¿Cuántos años ya tiene entonces? 80. Okay, gloria a Dios, hermano, Dios está con él, sí estaba con él, 80 Después le dice el Señor, aparece la zarza ardiente, él se acerca, el Señor lo comisiona para ir a liberar al pueblo, lo saca del pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Designa dos espías, entre ellos Josué y, y, y Caleb, para que vayan a revisar la tierra, llegan diez y dicen, no, no vamos a poder. Y dice Josué y Caleb, sí vamos a poder, Dios está con nosotros, no, no vamos a poder. Todos los de 20 años para arriba murieron y se quedaron dando vueltas en el desierto, ¿cuánto? Otros 40 años. Ya lleva 120. No, pero 120 no es nada. 120 años. Pasa de, pasa en un suspiro. 120 años. Y a lo último de la jugada, una perreta. El hombre más manso de la tierra. A porrear la vara en la piedra y dice: Señor, ahora por aporrear la vara no entras. Y no entró. Vivo no entró. Dice, no, pero luego cuando se apareció en el monte la transfiguración, él pisó la tierra prometida. Esa ya es la teología. Yo no, no llego tan, no estoy tan adelantado en eso. ¿Ok? Pero él no entró. ¿Quién entró? Josué y entró Caleb. ¿Y qué dijeron? Tengo 85, pero me siento de 45. Como en el principio. Amén. como decimos nosotros aquí? Tengo 85, pero me siento de 150. Estoy bien amargada, no voy a ninguna, no me gusta nada. ¿Sí o no? no decir Señor tú me has rejuvenecido como el águila, amén, digan amén cuando me, no me desanimen ya me estoy poniendo triste yo con ustedes fíjate, amén Gedeón jueces 6 ese era un personaje Gedeón, está Gedeón escondiendo el trigo, porque van a venir los bañalitas y los van a dejar pero mira planchados, ahí no va a quedar nada, y está allá Gedeón, hombre esforzado y valiente Y era así ¿A quién le estará hablando el Señor? Porque yo ni soy esforzado, ni soy valiente Yo estoy acobardado con esto que van a venir a arrancarnos la cabeza ahorita Y estaban, porque los iban a hacer polvo, ¿no? Vamos a leerlo Jueces 611 Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de, de Joás <coughs> y el hijo era Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los mañanitas siguiente y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente ¿Qué tú crees cuando llegas a tu casa que te diga tu esposa oye tú para mí eres un varón esforzado y valiente y tú hagas una perreta ahí que tú no eres porque muchos hacen perreta. No, todo me lo vas a poner en mis hombros. Por eso eres hombre. Hombre, hombros, lleva peso. No me hagan desviarme, por favor. Hay hombrecitos que le dicen a la esposa. ¿Y cómo le vas a hacer a fin de mes con la letra del carro? ¿Y cómo vas a hacer con el pago de la casa? Él a ella y cómo vas a organizar tu retiro porque vas a quedar viejito un día quién te va a mantener el esposo a la esposa allá hay que hacer una liberación inmediata en este tipo está endemoniado está endemoniado pero sucede quién quieres que la mantenga tú se supone que es tú el que esas cositas que estamos hablando hoy Hombre forzado, hombre valiente, pelea tus batallas, defiende tus guerras hace, Dios está, quitemos el nombre de este hombre de Gedeón Vamos a poner el mío, José, yo quiero eso Yo quiero que Dios me, me sostenga en medio de las peleas, de las luchas Para que yo no me acobarde No, un pastor no se puede acobardar, ¿por qué no? Si yo soy igual que tú ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cristo? Cristo, seguimos Ahí está todo el relato, cómo el gerión decir, oye, hazme esta señal y la hace el Señor. Hazme ahora esta otra invertida y la hace el Señor. Mójame este bellón de lana lo moja el Señor. Ahora lo quiero seco y lo seca el Señor. ¿Y ahora qué hace Él? Ahora está titirando con los dedos y con los pies porque lo van a mandar a la guerra. Vamos a leerlo. En el 7 desde el uno, levantándose pues de mañana Jerobaal, Jero que era Gedeón porque había derribado un altar de Baal y todo el pueblo que estaba con él junto a la fuente de Arot, tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado y dice Dios a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho cuando atacaban estos pueblos vecinos, atacaban como hormigas, eran plagas de gente a este que solo tiene 32 mil y él está lleno de miedo, le dice, son mucha gente. Diles que el que quiera regresarse, que tenga miedo, que se vaya. ¿Cuántos se fueron? 22 mil, miedosos. Los que tengan miedo, ahí ahí está, ahí me gusta Los que tengan miedo, pregunta en el 3. En el ¿Quién pueda temer y estremecerse, eh, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat? Y se devolvieron del pueblo 22 mil. Y quedaron 10 mil y dice bueno con diez mil cuando menos vamos a hacer algo Dicen no, ahora llévalos a las fuentes Al agua, al río para tomar agua Y vas a pedirle a la gente Tú los vas a dejar que ellos lleguen a tomar agua El que se hinque Y meta la mano Y esté tomando el agua Mirando a ambos lados A ese lo vas a llevar a la guerra El que venga y meta la cabezota ahí A tragarse todo el agua Hasta que se termine la sed A ese despáchalo porque te van a matar al tragón y a ti a los dos, ¿cuántos se fueron? 9.700. Como a mí me gusta la matemática, divido 300 entre 32.000 y da el punto 0, 0, 9, 3, 75 Ni siquiera el 1% de estos hombres fueron a la guerra, porque si hubiera sido el 1, hubieran sido 320, no 300. Se fue y Jehová le dio la victoria. A Gedeón. ¿Por qué? Porque actuaron con fe Obedecieron a Dios Yo no sé en qué tú no tienes la victoria todavía Y yo tengo áreas en que no tengo la victoria todavía Pero, dilo conmigo La fe Baja a la tierra Las promesas de Dios Dar un aplauso a Cristo La fe Baja a la tierra Todas las promesas de Dios, para beneficio de quién? De su pueblo, de sus hijos, de los que le sirven, de los que le temen, de los que le buscan, de los que no se acobardan. Amén. Uno que no tuvo mucho problema fue el rey David, ¿verdad? Ese sí no. A ese lo querían todos, ¿verdad? Pero matar, ¿dónde iba? Mira chaparro ese, mátalo, está hasta bonito, mátalo, de una ¿dónde iba? van Lo perseguían. Y, okay. ¿Cuál era el trabajo de David en Israel cuando estaba jovencito? Cuidador de ovejas. Como yo presumí en la mañana que estuve en Israel hace 7, 10 años, voy a volver a presumir hoy otra vez. Cuando fuimos a Israel, alguien preguntó, no sé si la hermana Julieta, o alguien dijo, oye, ¿qué significa para ustedes ser un cuidador de ovejas? Dice como alguien que está limpiando sumideros Es lo más bajo Que a una persona le puede tocar ¿Por qué nos vamos a avergonzar Cuando Dios nos saca de lo más bajo Del muladar Y nos sienta en la mesa de quien? De los reyes, gloria a Dios Amén David tenía cuatro maestras ¿Verdad? En, 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 en un decir Número uno, la primera maestra que estaba solo en el anonimato. Esa la enseñó en el anonimato que no podía contar con nadie, solo él y Dios, y que cuidaba de las ovejas. Una segunda maestra o maestro que él tenía, era un trabajo solitario. ¿Quién lo acompañaba a él? Dios. No lo acompañaba a nadie más. Tercera maestra era un trabajo peligroso. ¿Por qué? Porque lo mismo venían osos, leones, fieras, lo que sea, sobre él. Era un trabajo sin aplauso ¿Quién aplaudía? Oye, David, qué bárbaro, tremendo, ¿eh? Si fuera cubano, David dice, oye, chico, tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué manera de cuidar las ovejas tienes? No. Él iba y venía, iba y venía, y nadie lo tomaba en cuenta. Pero lo más tremendo, la maestra más tremenda que tenía, o el maestro más tremendo, disciplina. ¿Ok? No decía David, ¡Eh! se me olvidó recoger las ovejas. ¿Tú te imaginas? Ay, ay, se bueno, mañana iré. No, en la noche se la tragan los lobos. No puede dejarlas. ¡Ay! Se me olvidó sacar las ovejas. Sí, yo sé como el perro de la casa, ¿verdad? Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde están las ovejas? Iba y venía, iba y venía. Por eso nadie lo conocía. Cuando Saúl empieza a ser de las suyas, se empieza a sentir mal, ¿verdad? Y empieza a ser de las suyas, dicen, hay, dice Dios a Samuel, hay que buscar otro Dios, otro, otro rey. Isaí trae tus hijos porque conocían que Isaí tenía buen testimonio cuando llegan los hijos de Isaí fuertes, guerreros oh, oh, oh. dice el Señor ¿estás viendo todos estos Samuel? ninguno es ninguno estos son más ruido que película ninguno le queda otro hijo dice Isaí ¿a ti te queda otro hijo? Sí, pero es de las ovejitas un infeliz, un infeliz ahí, sí, el de las ovejitas, dice, tráelo porque es el rey, lo ungen, Saúl está endemoniado, un espíritu malo lo atacaba, y lo van, llevan a David, ¿a qué? a tocar, el arpa, en el palacio, y luego parece que lo despachen y lo devuelven, porque cuando empieza la guerra contra, contra los, filipe, los, los filisteos, y, y, y aparece Goliath, el rey Saúl no reconoce quién es David, dice tú quién eres, soy hijo de Isaí y cómo tú me pides ir a, a vencer a este Goliath que es una bestia salvaje que tiene a los soldados de aquí escondiéndose en las piedras y todo ah porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre yo le rompía la quijada, la mandíbula a un león, a esto ok, ponte mi armadura ¿Qué hizo David con la armadura de él dice yo no puedo cargar tu armadura tú no puedes cargar mi armadura y yo no puedo cargar tu armadura y cada quien tiene que ir a escoger sus cinco piedras, ¿sabes? Al río Cada quien tiene que ir a buscar sus cinco piedras, ¿ok? ¿Qué pasó? Salió y mató a Goliath. Goliath se rió de él diciendo: ¿Tú crees que viene a matar un perro? Y murió. ¿Cuántas cosas no hizo David que aparecen que hizo que, y todas que decía el Señor se arrepentía y Dios lo perdonaba. No estoy diciendo con esto que hay que pisotear la gracia. No es eso lo que estoy diciendo así que esa era la pelea con David Juan el Bautista ese es el, me encanta Juan se lo preparan 30 años y el anuncio y el rey, la justicia a los seis meses, pum, fuera cabeza no lo dejaron ni presentarse hacer una buena actuación nada, lo mataron Juan el Bautista primo de Jesús de la misma edad de Jesús mesitos antes, 30 años y lo matan, ahora sigue Jesús, viene Jesús, padres, pobres, desconocidos, nace en un establo, en un pesebre, entre animales, después que nace tienen que estar escondiendo durante casi cuatro años por Egipto, porque lo querían matar siempre los, 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 el tetrarca, regresa a Jerusalén y deciden ellos, oyen la voz del Espíritu y dicen, no te quedes acá, vete a Nazaret, porque además él se iba a llamar el Nazareno. Jesús. Crece con sus hermanos, Juan 7, y mira lo que le dicen sus hermanos. Se va a poner mejor la prédica, porque te va a tocar a ti también. Sí, porque mucha gente, qué barbaridad, qué irresponsable ese tipo, ¿verdad? hasta que nos toca a nosotros. Y ahí sí ya se calman. Dice Juan 7. 7.5. El Señor hablándoles, hablándoles. Pero ¿qué sucedía con Jesús? Ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. No importa los milagros, venían los fariseos. Señor, haznos un milagro para que creamos quién tú eres. Y decía hoy, oye, cacho de tontos, ustedes no vieron que yo agarré un pescadito de este infeliz niño de 5 años y comieron aquí siete mil. ¿Por qué no veían? Porque no tenían ojos espirituales, tenían físicos, pero ellos estaban ciegos espiritualmente y sordos espiritualmente. ¿Y cómo está la iglesia cristiana actualmente? a qué se dedica, vente a mi iglesia porque aquí se adora bailando, si yo no quiero bailar, ¿a mí ya bailé 50 años y me bailó el diablo a mí, bailé con la más fea, no, hasta cuándo vamos a parar nosotros de, la, de, 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 de estar de, de necios, no, no, ni en Jesús creía, no, eso es un milagro Señor, oye no acabas de ver que acabo de sacar a Lázaro de la tumba, Acabo de sacar a Lázaro y me estás pidiendo un milagro. ¿Sí o no? No, la niña está dormida. Oye, levántate y denle de comer. Oh, muéstranos un milagro, Señor. ¿No viste que te acabo de resucitar a tu hija? Y todas las bolas de brujas que estaban allá llorando y lloriqueando y todo, que ya no tenían que llorar porque la niña vivía. cuando lo reconocieron a Jesús? Nunca. ¿Qué le gritaban a Jesús? Crucifíquenlo. Eso sí lo gritaron puntual. Ahí sí no se demoraron, no vieron la novela, no llegaron tarde, no les importó nada, gritaron, crucifíquenlo puntual. Eso es estar en la carne. Conocemos a Jesús, pero no tenemos intimidad con Él. Eso no sirve, no, no va a ningún lugar. No va. En Mateo, no Mateo, Marcos 16. vamos a leer, esto te tiene que impactar, desde el 15, el Señor se presenta en la playa, en el mar de Galilea, se está despidiendo de ellos, les da la gran comisión y se va, ok entonces mira lo que dice y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura, el que creyere y fuere bautizado será que, salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño porque sobre los enfermos también podrán manos y ellos sanarán yo quiero hacer una declaración contigo esta mañana dar esa profecía señor di conmigo señor acompáñanos en este momento de que aquí se van a suscitar sanidades y milagros que tú vas a permitir Ciegos que puedan ver, cojos que puedan caminar En el nombre de Jesús Paralíticos que puedan caminar En el nombre de Jesús ¿Sabes por qué muchas veces no suceden las cosas? Porque nuestra fe no permite que entre esa palabra por nuestra vida y podamos dispararla como Dios quiere que la disparemos, con fe y convencidos de que Él es nuestro Hacedor ¿cuántos están dispuestos a buscar eso? ¿cómo practico escuchar a Dios? mira no te arriesgues, no te caigas ni te desanimes, híncate porque lo más que puede pasar es que caigas 20 centímetros al piso esta es la forma de que sucedan las cosas como van a suceder y no porque te estén, mira oh, tienes que orar 40 no, dobla rodilla hoy doble rodilla y dile Señor, de verdad que yo creo lo que dice tu palabra, pero mira lo que dice el Señor en el 19 y Jesús después que les habló fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de su padre 20 y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían ¿cuántos quieren ser ayudados por el Señor? ¿por qué no se lo pides? si el Señor, el señor no hace acepción de personas, si lo hizo con los 11 lo puede hacer aquí con los 300 ¿por qué no? no pastor no sé qué hacer en lo que está pasando con mi familia yo sí, vete a las rodillas tuyas yo sí sé lo que hay que hacer irte a las rodillas y pedirle perdón a Dios, Señor perdona porque cuando yo tuve oportunidad de disciplinar a mi hijo le compré el Nintendo, le compré la computadora, ya viste cómo están los niños ahora ¿verdad? Le quitas eso y ellos siguen. Ya no tienen ni, ni, ni el tablet en la mano. ¿Sí o no? Si sí, sin computadora, ve cómo estamos tú y yo. Imagínate que los vuelva el loco con la computadora. Mira cómo estamos nosotros sin computadora. ¿Estamos tronados? ¿O no estamos tronados? ¿Seguimos? No, ya estoy brava, señora. Ya no quiero ir nada más. Me voy. Me voy. Efesios, me dijeron, Pastor, qué cortito tuve el servicio en la mañana. No, prediqué una hora, hora y ve No se sintió, eso es otra cosa. Te entumiste tanto golpe, pero. No, 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 no. No me van a decir ahorita que hubo golpes. nada. ¿no? No. por favor, nada. Estamos tranquilos. Efesios 1. Mira hermanito, si en la iglesia tú no puedes tener amor por nadie, sonreír abrazar a alguien estás mal, estás en un severo, si aquí en la iglesia que estamos los pobres los cogos, los ciegos, los tuertos, los afligidos tú no puedes tener compasión de nadie no la vas a tener en la calle olvídate de eso Efesios, vamos a empezar a aterrizar el mensaje, ok, Efesios 1 desde el 2 Vamos desde el 1-1, mira cómo habla Pablo, ¿eh? que eso es lo que quiero que tú hables así. Pablo, apóstol de, Je de Jesucristo por la voluntad de su suegra. ¿No? Por la voluntad de su mamá que lo quería ver un cristiano consagrado. ¿No? ¿Tampoco? Entonces vamos a leerlo, para que aprendamos a leer, lo que pasa es que no sabemos leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, mira lo primero que pone en un cristiano que se conviene a Jesús, gracia y paz ¿Cómo estamos los lunes tengo que tomar ¿Cómo se llaman las pastillas de los nervios el santrax y cuántas tomas, no yo tomo nada más seis al día, Dios mío, con dos mujeres duermes un caballo con dos, un caballo está durmiendo toda la semana. Yo tomo solo seis, qué? bárbaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos ponemos en qué? De rodillas. Dios me tiene que contestar. No, puede ser entre 25 años, hermanita, pero no importa. De todas maneras, no hay dónde ir. No hay dónde ir. Dice luego, bendito sea el tres. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dilo conmigo, que nos bendijo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los cielos, en Cristo ¿Cómo yo me puedo apropiar esa promesa? ¿Cómo yo me puedo apropiar? Por la fe, Señor, si tú lo dijiste Yo lo creo Si está ahí yo lo creo, mira tú te puedes poner bravo conmigo, no me gusta el mexicano bravo, ¿qué dice? eso a mí no me importa, yo no soy artista no es show, pero una cosa no vas a poder decir ¿lo tomó todo de las escrituras o no lo tomó? Tú vas a ponerte bravo y decir no, pero, pero lo estoy leyendo ahí hay que frenar y decir Señor ten misericordia en nosotros ¿quién es el primero que prueba a Dios cuando uno predica? el predicador Seguimos, dice luego, nos bendijo, el número cuatro, según, dilo, según, nos escogió en él, dilo, yo soy un escogido de Dios Y nada va a cambiar mi personalidad, dar un aplauso a Cristo Tú eres una escogida de Dios tu familia son escogidos de Dios Si el, el diablo te viene a dar otro nombre Tú estás re mal Porque eso significa que tú no te estás apropiando De las promesas que están ahí escritas Y te estoy hablando de lo mismo El precio que se paga Para un llamado No estoy bravo, estoy contento ¿eh? Nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos hechos qué? El cuatro, santos Y sin mancha delante de él y lo hizo en amor No porque yo soy bueno No Lo hizo por el amor que él tiene Hasta por los malos Que se arrepientan y se conviertan Él murió por todos, No digo voy a morir por un sector hoy por un... No, él murió por toda la humanidad El que se arrepiente y cree en él será salvo Entonces él te escogió Él te llamó Él te trajo para que fuésemos santos y sin mancha En amor Dilo conmigo, habiéndonos Predestinado, ¿qué significa predestinado? Que aún no estabas ni en el vientre de tu madre, ya Dios sabía que tú ibas a estar aquí fastidiando, no creyendo. Qué tremendo, ¿eh? que Dios ya sabía que tú te ibas a convertir, que tú ibas a venir, que tú ibas a dar tu vida, que tú ibas a servir. Porque, ¿qué otra cosa hay que hacer, hermanos? Ustedes no se fijan que el mundo se está acabando, no se fijan de eso. ¿No se fijan que ahorita cuidamos más los perros que un niño en el vientre con nueve meses? Eso es una basura. Dice luego, En amor nos predestinó por medio de Jesucristo, por su puro afecto de su voluntad. No porque tú eres buena, no porque yo soy bueno, no porque pasamos mucho tiempo orando, por la voluntad de Dios que te escogió. ¿Quién eres tú y yo para que nos escoja Dios? ¿Dónde estaríamos ahorita? ¿Yo dónde estaría ahorita? Doctor Raúl, ¿dónde estarían mis generaciones? ¿Dónde estarían mis nietas? ¿Dónde estaría el matrimonio de, de, de José y Cecilia? ¿Dónde estaría? En el cepo. En la muerte, sin casarse, aborreciendo su padre y su madre. Dice versículo 7, en Cristo, en quien tenemos redención. ¿Sabes qué significa redención? Pagó todo lo que tú pecaste y te hizo libre. Yo he ido a la corte acompañando a nuestro pastor y dice el juez, tú estás libre, pagaron fianza, tú te exoneré, tú, tú, ustedes se quedan la acá y se van a ir a otro juicio. El Señor hizo así y dijo, tú estás libre, te he redimido. ¿Qué vas a dudar? ¿Qué vas a dudar? Si Él te redimió, ¿qué otra cosa no podrá hacer Dios? Con eso tú vas a la eternidad, ¿qué otra cosa no te dará? Pero no tenemos fe eso es lo que estamos pidiendo esta mañana el Señor lo habló todo pero tenemos que ponerlo de aquí aquí a nuestro corazón hay que bajarlo de nuestra cabeza a nuestro corazón en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia no por obras que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Finalmente, porque todo tiene un final, ¿verdad? En Mateo, perdón, en Lucas 14, <coughs> 25, tenía yo unos cuantos días de convertido y el Señor me da este versículo. Y yo digo, ¿y eso para qué es? Yo ni lo entiendo. Grandes multitudes iban con Jesús Y volviéndose a ella le dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre, a su madre A su mujer, a sus hijos A sus hermanos, a sus hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo ¿Quiénes quieren pagar este precio? De cada 100 cristianos que yo conozca ¿Cuántos crees que me dicen Está bien pastor, no importa Aunque yo deje padre, madre, yo quiero seguir a Cristo ¿Cuántos crees de 100? Uno, dos Tres. Soy contador público. Cuando se saca un estado de pérdidas y ganancias, al final la palabra remanente casi nunca pasa del 2 al 3%. La palabra remanente, lo que quedó, de quedó después de taxa, después de todo, remanente, 3%. Máximo. Entonces dice: ¿Cuál es la interpretación de la escritura? El que no ame más a Jesús que a su padre, más que a Jesús que a su madre y todo lo demás, no puede ser mi discípulo. Necesitamos poner a Dios en donde En primer lugar Mateo 6.33 ¿qué dice Yo me convierto hoy y al día siguiente A las 12 del día, 12 horas convertido Me dicen pastor Sentí de parte de Dios Regalarte una Biblia, lo abro, Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá Por añadidura, dije esto yo lo agarro Hasta hoy, 25 años después 25 años después Este fue mi versículo esa fue mi bandera con esa me presenté por todos lados por esa enfrenté todos los cargos los jueces y todo y usted porque está tan confiado porque me trajo Dios y él va a pelear mi batalla un juez, juez asustados porque había yo dado la cara porque estaba enfrentando el problema y porque me estaba presentando solo a la corte dirá o este mexicano fumó mucha marihuana o de verdad está, está en lo que está yo creo que la primera opción fue la que ellos pensaron más porque ya tú dices mexicanos, cerveza, golpes violencia, insultos, mata a la suegra que yo otro es, no sí o no ya que los cubanos no, estoy pues hablando de los mexicanos, porque ustedes los cubanos se les ve la decencia así por arriba de la ropa chico entonces 14 27 y el que no lleva su cruz en Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y te dice que cuando vayas a construir, te fijes en lo que te va a demandar la construcción. Porque no sea que te quedes a la mitad y la gente se burla de ti. Si tú vas a decir que eres cristiano, di, por la gracia de Dios yo soy cristiano. Y él es el que me sostiene y él es el que me lleva día a día. No es mi yo. En Marcos 10, 29, dice, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya o que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, y casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, pero con persecución. Y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos. Mateo. Dice prácticamente lo mismo. Lo escribieron los tres. Escribió Mateo, escribió Marcos y escribió Lucas. Mateo 19, 29, vamos a poner en el pizarrón. Lo mismo. Cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y Él le dará la vida eterna y finalmente en Lucas 18 29 y él les dijo de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios sigue que no vaya a recibir más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna quiero terminar con esto todos los logros de este mundo son basura necesitamos vivir, es verdad necesitamos comer, es verdad yo nunca he ido a cantar los carros del faraón al pobrex para que me den comida tengo que llevar la tarjeta y pagar ¿no? para que no para ya, ya que vamos a irnos al extremo a mí me encantan los extremos tampoco he llegado al banco necesito 500 dólares y les voy a danzar victoria no, llaman a la policía y me meten preso verdad pero sí puedo yo en el pobre, en el banco y donde sea, mostrar quién vive dentro de mí. Estaba yo diciendo en la mañana, se cambió un vecino nuevo al lado y me dijo el Señor: ¿le vas a predicar? Sí, Señor, ahorita me agarro la Biblia. No, no, pero no con la Biblia. Mete su bote de basura y pone su bote de basura cuando recolecten basura. El tipo me habla y me dice: ¿Vecino? ¿Y por qué hace eso? Le dije. Cositas de mi Dios Mira que tengo tiempo viviendo en varios lugares Nunca había pasado esto, no y nunca va a pasar sé que toparse con un cristiano Porque hay que jalar los botes y hay que meter los botes Y lo puedo hacer dos veces por semana ¿Qué fue el siguiente paso un mes después? Un libro Me cortó la grama Me dijo, vecino ya que usted se ha encargado de los botes de basura Que no lo tiene que hacer Yo me voy a encargar de cortarle su grama Recibió a Cristo Le regalé un libro Y ahí estamos viviendo hace ya dos años Esta tarde Puedes ponerte de pie Josué, se fue Josué Solamente diré al Señor, ¿sabes qué, Señor? Nada de lo que se habló yo lo puedo hacer en mi propia fuerza. Lo tienes que hacer tú. El precio de ser un cristiano nacido de nuevo...